0: Bine, v-am pregăsit și la a 22-a prezentare din această serie. Aș vrea să încep cu o anumită afirmație, și anume că Isus nu a făcut teologie în tot demersul său, să-l numim pedagogic, adică în, moment, în maniera de a transmite adevărul celorlalți din jurul său, audienței sale, Isus nu a făcut teologie. Adică, ce înseamnă teologia? Noi facem teologie, ca să fii pastor trebuie să ai studii teologice și așa mai departe. Există discipline foarte bine fundamentate în cadrul departamentului de teologie. Și toate aceste aspecte sunt interesante, sunt importante, fără discuție, dar într-o anumită măsură nu ne ajută prea mult în încercarea noastră de a-L găsi pe Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta pentru că teologia este speculativă și mai mult obscurizează decât revelează, pardon. Și atunci de ce noi suntem foarte, cum să spun eu, obsedați de a face teologie? Întrebam mai devreme ce este teologia. Sunt definiții destul de complexe ce privește maniera cea mai simplă cumva nu știu cât de veritabilă în esența ei este cumva știința despre Dumnezeu, dar este destul de obscurizatoare această definiție pentru că de fapt nu știu cât de mult îl descoperim pe Dumnezeu. De ce? Dumnezeu nu poate fi obiect de studiu, asta este opinia mea. Nu-l poți cerceta pe Dumnezeu așa cum cercetezi alte domenii din lumea aceasta. Nu poți să supui unui fel de exegeze, nu putem să-l integrăm într-un anumit discurs, să spunem științific, pentru că, de fapt, pe Dumnezeu nu, 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 nu poți demonstra, nici infirma existența lui Dumnezeu prin asemenea demersuri. De aceea, teologia probabil că a încercat să codifice anumite înțelegeri despre Dumnezeu, în, mă rog, maniera pe care a găsit-o cu cale să o facă și de atunci încoace noi depindem în mare măsură de aceste enunțuri teologice. De acolo avem și concepții ca Dumnezeu este omniprezent, omnipotent, omniscient, nu că nu s-a regăsit pe Paginilor scripturilor aceste, aceste atribute. Dar, repet, teologia a încercat să le codifice în anumite formule, poate mai ușor de uh, înțeles pentru noi, muritorii de rând, poate unul mai ermetice, dar Isus nu a făcut teologie. Asta am vrut să spun de la început. El nu s-a ocupat de așa ceva. Isus a venit pentru un singur obiectiv. Obiectivul pe care îl găsim foarte simplu descris în Ioan, capitolul. 14, versetul 6. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, Iisus a venit să îl descopere pe Dumnezeu. El însuși, conform altor texte din Evanghelie, fiind Dumnezeu. Dacă vreți, este și o revelație de sine. Dumnezeu s-a descoperit pe sine în Iisus Hristos, prin Iisus Hristos, și atunci Isus a vorbit în toată lucrarea sa publică despre acest Dumnezeu. Așa că afirmația asta, pe cât pare de simplă, poate este este greu de uh, digerat, pentru că noi înșine suntem la distanță uh, istorică de 2000 de ani, aproape 2000 de ani de când Isus a făcut această afirmație. Noi nu am fost acolo să-l vedem pe Isus și să-l asociem pe Isus cu Dumnezeu. E vorba de o asemănare nu fizică, fără discuție, e vorba de o asemănare sau identitate a caracterului, a atributelor, a ființei. Deci nu din punct de vedere fizic, să fie clar. Dumnezeu nu are o natură materială, fizică, așa cum ne imaginăm noi și suntem în mare măsură condiționați să ne imaginăm aceste lucruri din cauza iconografiei creștine și chiar a unor texte din Biblie care sugerează o, să spun așa, versiune antropomorfică a divinității. Dumnezeu nu are un corp ca al nostru, Dumnezeu nu este om, Dumnezeu este cu totul altceva, nici măcar nu putem să-L descriem. De aceea Iisus a venit ca să ne-L arate pe Dumnezeu și să ne vorbească despre Dumnezeu. Îmi place foarte mult acest text, de aceea trebuie să-l luăm în maniera cea mai serioasă. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Atunci, așa descrie de fapt Iisus, dacă vreți, relația pământenilor cu divinitatea. Relația dintre un tată și fiii săi, copiii săi. Iar o altă afirmație care îmi place foarte mult este introducerea la parabola fiului risipitor. În Luca 15, versetul 11, așa își introduce Iisus, practic începe de fapt, așa începe Iisus, pardon, parabola fiului risipitor. Un om avea doi fii. Dacă vreți, asta este cea mai sintetizată și cea mai... Dacă pot să spun esențială descriere a relației între pământeni și divinitate. Aceasta este ilustrația pe care Isus a, a găsit-o cu cale să o transmită. Un om avea doi fii. Și atunci, sigur că da, are multe consecințe această afirmație, multe consecințe, consecințe existențiale. Și ne întrebăm exact ce vrea să însemne cum adică Dumnezeu este Tatăl nostru. Avem rugăciunea Tatăl nostru, avem multe asemenea referințe la Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru. Iisus este Cel care l-a descris cel mai clar și cel mai des pe Dumnezeu ca fiind un părinte. Dar am ales această secvență scurtă din introducerea, Parabolei fiului risipitor, pentru că sintetizează de fapt această relație a tatălui cu copiii săi. Întrebarea care se naște de aici, una dintre multele întrebări care se nasc de aici, este aceasta. Bine, bine, dacă Dumnezeu este tatăl nostru, cum se face că nu prea îl vedem? Și când spun vedem, nu mă refer acum la această să spun, capacitate olfactivă a noastră de a putea vedea. E vorba de a fi, să spun așa, conștienți de prezența Lui, de influența Lui, de lucrarea Lui, de... În sfârșit, la asta mă refer când spun să-L vedem. Deci dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, cum se face că nu prea știm, să spun, mare lucru despre El? Veți contracara imediat spunând, în baștim de stule, pentru că Biblia ne învață multe despre Dumnezeu. E adevărat că ne învață, dar nu sunt sigur dacă această învățătură descrie pe deplin despre, pe deplin pe acest Dumnezeu. Singurul care l-a descoperit deplin, a spus o chiar el însuși, este, și este Isus Hristos. Și atunci haideți să rămânem cumva puțin în această atmosferă filială a, a, a relației dintre noi și Dumnezeu, așa cum o descrie aici Iisus Hristos. Repet întrebarea, dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, cum se face că nu știm atât de, sau știm atât de puține despre, despre El? Pentru că până la urmă haideți să fim foarte realiști. Ori de câte ori am citit Biblia și am răscitit o avem doar câteva informații concrete despre Dumnezeu. Avem, în general, interacțiuni ale lui Dumnezeu cu unii oameni care au trăit cu mult timp înaintea noastră. Iar descrierile lui Dumnezeu sunt, repet, antropomorfe. Adică îl descriu pe Dumnezeu într-un limbaj omenesc și având niște atribute omenești, sentimente omenești și limbaj omenesc și așa mai departe. Nu că ar fi rău. Adevărul este că N-am putea să-L descriem altfel pe Dumnezeu, dacă ni s-ar descoperi, decât prin această matriță antropomorfică. Adică avem nevoie de un limbaj de al nostru, omene, să descrie o ființă care este dincolo de realitatea noastră și să putem să înțelegem ceva despre ce este cu această ființă. Asta face, de fapt, Biblia. Dar acum, întrebarea care ne opunem este următoarea. Ce fel de familie galactică este aceasta, încât prea puțin știm despre Tatăl nostru, cel din Ceruri. Pare a fi o familie destul de disfuncțională, una destul de alienată. Și nu întâmplător, în Biblie găsim foarte mult exemplu de familii disfuncționale și alienate, Familii omenești, începând de la prima familie, așa cum Biblia o descrie, Adam și Eva, și până la ultimele asemenea exemple din Biblie, în general avem de face cu familii disfuncționale și cu relații dintre ei, din membrii lor, destul de înstrăinate și destul de bizare, nu cumva aceste exemple biblice par să arunce o anumită lumină vis-a-vis de această realitate, că și noi, în relația noastră cu Dumnezeu, par că am avea o relație destul de disfuncțională. E foarte ușor să ne retragem în spatele să spunem că nu e așa, că noi avem o relație personală cu Dumnezeu, una zilnică, îl cunoaștem, ne rugăm lui, el ne răspunde și așa mai departe. Putem să continuăm să ne uh, ascundem în spatele acestor lozinci, dar realitatea este totuși diferită. La modul cel mai serios, dacă ar fi să ne evaluăm această relație cu Dumnezeu, nu știu exact ce am putea să extragem la sfârșit? Și dacă ar fi să evaluăm mai departe comportamentele, să le numim parentale ale divinității, nu? dacă el este omul care are niște copii, adică noi, cum îl, l-am descrie pe Dumnezeu? Am modul cel mai sincer acum, haide să fim realiști că nu are rost și nu câștigăm nimic dacă uh, ne mințim singuri. Astea sunt niște impresii pe care cineva le poate avea vis-a-vis de Dumnezeu. Unor Dumnezeu pare absent, poate că este indiferent sau autoritar. Avem multe asemenea exemple în Biblie care îl descriu pe Dumnezeu implicit pe pe formula acestor atribute. Alteori avem un Dumnezeu sau o ființă care este bună, este înțelegătoare, apropiată de aceste ființe muritoare, iar un set de exemple biblice care confirmă aceste ultime atribute. Și sunt mai multe atribute, am dat câteva exemple, dar fiecare îl percepe pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Alte ori concomitent, aceste atribute parcă sunt, corespund, adică pot coexista fără niciun fel de problemă. Nu este doar așa sau doar așa, ci chiar împreună pot funcționa Și Avem asemenea exemple, aparent contradictorii vis-a-vis de Dumnezeu. De ce spun? Dacă ar fi să evaluăm pe Dumnezeu ca părinte, noi facem așa o evaluare, ca părinte, cum ți-l imaginezi, de la scară, deci 1, unde spui, Dumnezeu, părinte, este catastrofa, adică așa ceva să n-ai de a face, până la 10, unde este perfect de săvârșit. Unde l-ați plasat pe Dumnezeu, dacă i-ați o notă, un calificativ? Unde, la modul, repet, la modul cel mai sincer, și fără să fie teamă că vă trăznește Dumnezeu, pentru că nu o să facă dar trebuie să fim sinceri cu el dacă vrem să ne bazăm experiența pe ceva solid trebuie să fim sinceri să spun, doamne, uite, eu simt că ți a da la nota 5 sau nota 6 sau unii zic 3 ateii nici măcar nu zic 1 zic poate 0 sau în sfârșit de aceea cum să spun eu doar un fanatic poate să dea nota 10 de ce spun treaba asta? Pentru că în mod normal nu poți să dai nota 10, pentru că nu-L cunoști pe Dumnezeu atât de bine încât să-I dai nota 10, să fie foarte clar. Eu nu spun că Dumnezeu nu merită nota 10, merită mai mult de 10, teoretic vorbind acum, sau așa cum ni s-a descoperit în Hristos. Dar una este pe plan teoretic, alta este pe plan foarte concret, practic. Și atunci, din punct de vedere practic, cum îl evaluăm noi pe Dumnezeu. De ce spun treaba aceasta? De ce este important? Pentru că dacă de o relație de familie, trebuie să fie în primul rând funcțională și apoi armonioasă și apoi, să spun așa, să aibă niște elemente care să aducă cât mai multă mulțumire și fericire. Nu e un subiect, cum să spun, scapă acum cuvântul, secundar sau așa, o optativă, adică pur și simplu îl poți lua în discuție sau nu poți lua în, lua în discuție. Nu, este un subiect extrem de important. Care este viziunea noastră, percepția noastră despre Dumnezeu ca părinte? Repet, ca părinte? Asta, asta este metafora fundamentală din această ocazie. Dumnezeu ca părinte, așa cum Iisus îl descrie ca pe un părinte. E greu de apreciat dacă e să ne înhămăm la acest demers. Eu greu de apreciat acest lucru, adică cum să-l evaluăm pe Dumnezeu, pentru că toate informațiile pe care le avem despre el sunt din cărți și mai ales dintr-o carte anume, e vorba de Biblie, de Sfânta Scriptură. Aici avem informațiile care pur și simplu ne conferă o anumită imagine. Dar aceste informații ele sunt în mare măsură filtrate prin mintea, înțelegerea, experiența și viața celor care au scris despre Dumnezeu, despre interacțiunilor cu Dumnezeu. Deci avem informație la mâna a doua. Nu avem o informație cum să spunem, la prima mână. Adică ce înseamnă prima mână? Eu m-am întâlnit în ghilimele cu Dumnezeu și acum vă spun ce am înțeles eu sau ce am descoperit eu. E posibilă o asemenea experiență, cu siguranță, dar în general, noi ne bazăm înțelegerea pe baza înțelegerei altora, celor dinaintea noastră. Și să știți că nu sunt eu... De, 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 de ce am spus și cărți, nu doar cartea. Cartea e Biblia, dar cărțile... La ce mă refer la cărți? Mă refer la toate acea literatură care s-a născut din demersul biblic, extra-biblică această literatură, cu, cu siguranță, de 2000 de ani încoace. Aceste concepții, aceste idei, aceste opinii, reflexii despre Dumnezeu s-au transmis. ni s-au transmis pe o cale sau pe alta. Și noi în mare suste suntem condiționați de aceste concepții. Și atunci, întrebarea este cum ar arăta un portret robot al lui Dumnezeu. Păi, în primul rând, arată așa cum l-au făcut alții. Și haideți să vă dau un exemplu aici destul de amuzant pentru că acesta este portretul robot pe care cineva l-a făcut acestui individ care ulterior a fost arestat. Acum, nu știu cât de imaginativ trebuie să fii să poți să faci un asemenea portret robot care nici pe departe nu seamănă cu individul care a fost prins, dar știți care este culmea? Că exact pe baza acestui portăt a fost prins individul respectiv. Bun, cam așa arată Dumnezeu pentru mulți, ca o caricatură. Dar știți care este partea interesantă? Că e posibil chiar pe baza acelei caricaturi, să-L prinzi pe Dumnezeu. Adică nu trebuie să le descurajăm. Că atunci când spun, Domne, Domnule, atunci, ce șanse avem noi să îl cunoaștem pe Dumnezeu dacă avem de a face cu informații la mâna a doua, filtrate prin experiențele, ideile, concepțiile, prejudecățile altora dinaintea noastră, care s-au transmis, s-au tot perpetuat de-a lungul uh, sutelor de ani. Ce șansă avem? Vă, să nu ne descurajăm. Da? Deci, chiar uh, să nu ne descurajăm. De ce? De ce v-am adus această imagine? Dacă acest delicvent a fost prins pe baza unui portret robot atât de caraghios, uh, at, uh, această caricatură, așa cum o vedeți în uh, uh, imagine, uh, cu atât mai mult, avem, mai mult uh, avem șanse mai mari ca noi, să îl putem prinde într-un fel pe Dumnezeu. Dar despre această problemă a prinderii lui Dumnezeu uh, vorbim cu altă ocazie. Deocamdată ne oprim uh, aici. Pentru că alții ar putea spune, bine, de ce nu facem noi atunci purtetul robot? Înțelegem că alții uh, l-au făcut așa cum au putut ei și cum au știut ei. Dar atunci haide să îl facem noi, să nu mai depindem de ei. Fiecare să-i facă lui Dumnezeu portretul robot pe baza experienței lui sau a ei, pe baza înțelegerii pe care o are. Răspunsul este foarte simplu, într-o mare măsură rezultatul va fi cam același, în mare măsură, vă spun la modul cel mai sincer. Și uitați-vă, dacă puteți să vă uitați din nou pe ecran, rog tehnicul ca să pună imaginea din nou pe ecran, Cam așa uh, arată, trebuie la modul cel mai serios, Am uh, așa arată, sigur că da, într-o variantă simbolică, așa rezultă de mersul omului atunci când încearcă să-i facă un portret robot al lui Dumnezeu. Ca o caricatură similară cu aceasta. Dar, repet, e foarte posibil, chiar pe bază acestei caricaturi, să avem șanse mari să îl descoperim pe adevăratul Dumnezeu. Dar de fapt care este problema? De ce sfârșim inevitabil prin uh, făcând o asemenea caricatură sau realizând o asemenea caricatură? Răspunsul este acesta. Uh, problema fundamentală este următoarea: prin dacă sunim, prin fabricație, da? prin fabricație, suntem complet alienați de Dumnezeu. Deci așa ne naștem. Ne naștem așa Alienați, adică înstrăinați de Dumnezeu și dobândim un comportament straniu, bizar, ciudat, de comportament de, cum să spun, copil instituționalizat, copil care nu are părinți sau a fost abandonat de părinți și acum se află în grija unei instituții care are datoria să îl crească, să îl îngrijească, să îl educe până la majorat, după care acel copil, acum fiind major, va fi pe cont propriu. Dar se cunoaște foarte bine, din din enorm, dacă nu exergezi, de multe studii psihologice, care este comportamentul unui copil instituționalizat, ce deprinderi, începe el să aibă, ce concepții, ce mecanisme de apărare se întâmplă în mintea lui din cauza absenței părinților și a cadrului instituționalizat. E, într-un fel sau altul, cam aici ne plasăm noi. Avem comportamentul unui copil instituționalizat. De ce? Pentru că noi, de fapt, nu ne cunoaștem originile. Într-un fel sau altul am fost declarați orfani, nu de Dumnezeu, nu, dar fie ne declarăm singuri orfani, fie alții ne-au declarat orfani și tot ce a mai rămas cumva din originile noastre sunt niște zvonuri, niște zvonuri. Adică, domne, ceva, ceva a fost cândva, nu știm bine, nu mai putem să ne întoarcem la momentul zero, Ceva, ceva ar fi existat. Exact ca un copil care știe, i s-a comunicat, că el are părinți, dar părinții l-au abandonat. Sau părinții nu l-au mai putut crește. Sau, mă rog, părinții au decedat. Indiferent. El are această informație. Deci, ceva, ceva știe, dar este destul de neclar, este obscurizată adevărata lui origine. Și atunci... Cumva, cumva există un sentiment că aparține de undeva, dar este atât de neclar și de ambigu încât el nu poate baza întreaga lui dezvoltare normală pe acel fundament, pentru că este aproape lipsă, repet, doar niște zvonuri. Și atunci, întorcându-ne la noi, zvonul acesta se manifestă sub forma aceasta, există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu? Și toată viața noastră și a întregii omeniri va fi în mare măsură bântuită de această întrebare. Nu contează în ce formă apare ea sau se prezintă, dar întrebarea aceasta va fi tot timpul persistentă. Întrebarea este următoarea, de unde vine ea? De ce nu ne dă pace întrebarea aceasta, dacă Dumnezeu există sau dacă Dumnezeu nu există? Pentru că face parte de aceste zvonuri ale originilor. Și atunci ele cumva s-au transmis. Nu au o formă de fapt încă. E doar un zvon. Zvonul nu zvon. Până nu este confirmat, nu e demonstrat, nu devine fapt. E doar un zvon. Această idee, concepție despre existența lui Dumnezeu, este de fapt un zvon. Repet, în ciuda credinței noastre, în ciuda uh, abnegației noastre creștinești sau spirituale, noi nu putem demonstra existența lui Dumnezeu. Deci este un act al credinței. Și acest act al credinței, într-o anumită măsură, se bazează și pe aceste zvonuri că Dumnezeu ar exista. Bun, Hristos a venit să ni-l arate pe Dumnezeu. Și atunci credința noastră se poate întări mai mult pe baza mărturiei pe care a adus-o Hristos. Dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Deocamdată, avem această problemă. Există sau nu există Dumnezeu? Suntem singuri sau nu suntem singuri? Și aici, unii numesc aceste întrebări și neliniști existențială criza de identitate. Bun, Dar ce este cu această criză de identitate? Drama copilului orfan sau abandonat este că niciodată nu se împacă cu această condiție alienată în care se află. Nu se află din cauza lui, el este victimă, cu siguranță, dar el nu poate depăși această condiție, decât foarte, foarte greu. Am vorbit cu copii care provin, cu oameni care au provenit din uh, indivizi, care au provenit din aceste cămine uh, de copii, din aceste instituții, și mi-au povestit aproape cu toți cu care am vorbit cam aceeași narațiune, aceeași problemă au, wow, aceeași dilemă, aceeași neriniște, aceeași așteptare și speranță și aceeași condiționarea comportamentului din cauza lipsei sentimentului originilor lor. Chiar dacă sunt adoptați, atenție, chiar dacă copilul este adoptat ulterior și trăiește într-o familie echilibrată, care oferă tot ce are nevoie, el nu va scăpa sau el nu va scăpa aproape niciodată de întrebarea fundamentală, cine sunt de fapt părinții mei? Și până nu își răspunde la această întrebare, până când nu are acces la această informație, tot timpul va avea această neliniște sau confuzie existențială. Nu neapărat că vor acum să se întoarcă la acești părinți biologici. Unii unii nu vor să audă de ei, dar vor să știe cine sunt. E foarte interesant. De ce? Se numește criză de identitate. Trebuie să știi Cine ești. Iar ca să știi cine ești, trebuie să știi de unde provi. Fără să știi de unde provi, nu îți poți uh, uh, dezvolta în mod sănătos o imagine corectă despre tine însuți. Identitatea ta va avea de suferit. Și aici descoperim, de fapt, mari probleme care există în societate, pentru că indivizii, nu puțini, nu se pot defini pe ei înșiși, nu știu cine sunt. Observați câtă ambiguitate există acum din punct de vedere al genului și al sexului. Unii se declară cum se numește în limba engleză non-binary, adică ei nu sunt nici bărbați, nici femei. Biologic sunt absolut bărbați sau femei, dar ei nu se identifică pe ei ca bărbați sau ca femei. Și atunci preferă să spună că este non-binary. Și atunci trebuie să i spui nu el sau ea, trebuie să i le spui ei, nu știu de ce, asta în engleză, they sau them, și-au ales acest apelativ. Deci nu poți să spui, chiar dacă arată ca un bărbat, dar el dacă s-a declarat non-binary, nu poți să spui că este el. Nu poți să spui, spui altfel. Alții nu se mulțumiți cu această construcție sexuală cu care s-au născut și atunci vor să devină fie bărbați, fie femei. Se numesc transgenderi, pentru că ei nu se pot identifica ca gen cu bărbatul sau ca femeia. Atunci își fac operații de acestea de a-și modifica organele sexuale și alte asemenea aspecte pentru a arăta cât mai aproape de varianta masculină sau feminină pe care cred ei că în mintea lor există, dar nu se reflectă cu biologia lor. Aici este foarte multă ambiguitate sexuală, fluiditate sexuală și de gen. Bun, sunt cazuri, sunt convins de asta, sunt cazuri, cum să le numesc eu, biologice, care se pot... A atribui unor, să numim, accidente genetice. Există la modul cel mai real. Dar altele, poate cel mai multe, nu fac parte această categorie, ci pur și simplu, sunt rezultatul unor anumite înțelegeri, unor ideologii care au fost tot timpul în ultima vreme foarte mult promovate, și altor factori care nu are rost acum să i discutăm. De ce spun că e o problemă de identitate aici. Eu nu mă pot identifica. eu știu exact eu, unsum, cel care vă vorbește acum, că sunt bărbat. Și bărbat voi fi toată viața. N-am niciun fel de confuzie aici. Nu-mi doresc să fiu femeie. Nu mi-am dorit să fiu femeie niciodată. Uh, mi se pare străină ideea aceasta. După cum cunosc femei care sunt femei și care vor să fie femei și trebuie mai departe și nu și-au să fie bărbați. Bun, dar asta este o chestiune care ține de gen și de sex. Dar sunt chestiuni care țin de o altă identitate, cea existențială, eu ca om, cine sunt eu ca om, de unde provin eu ca om. Și aici, de fapt, am vrut să ajung și să discutăm lucrul ăsta, pentru că noi nu știm să răspundem la întrebarea cine suntem. Cine suntem? Asta este marea problemă. De aceea, revin, drama copilului abandonat sau orfan este că el nu se poate acomoda definitiv, cu această condiție, va supraviețui, fără discuție, se va integra, va reuși să trăiască, dar nu fără probleme, pentru că el va urmări această retezare a originilor. El nefiind copilul nimănui, într-un anumit sens. Sau dacă este al cuiva, nimeni nu-l revendică. Și atunci, el e fiul ploii și atunci, ca fiul al ploii, tot timpul se va simți Așa, în viața lui, am auzit emisiuni la radio, oameni care au intervenit în discuție cu moderatorii și au povestit experiența lor și spuneau ce traume au trăit din cauza acestei alienări de părinților biologici, de mediul lor familiar fiind în instituții sau în alte familii care au adoptat. Au fost traume, spune că niciodată nu le-au putut depăși și nici acum au făcut terapie și fac terapie. Nu este ceva simplu, să știți, noi care probabil că 90% din cei care vizionăm aceste prezentări, probabil că nu avem această experiență. Noi provenim din familii pe care le cunoaștem. Ne știm cine este tatăl, cine este mama. Chiar dacă unori au murit, poate din păcate, la vârste când nu eram mai mici, dar măcar știm cumva cine sunt. Și asta ne dă un sentiment al echilibrului, al direcției, un sens al identității. Dar cei care n-au avut acest, acest privilegiu ei se simt cumva uh, retezați cumva, uh, de corpul natural uh, al familiei lor. Și atunci, problema lor este foarte, foarte complexă. De aceea, trecând de la acest exemplu particular, haideți acum să mergem la, uh, să analizăm la un, la un nivel universal. Omul, acum la modul cel mai general cu putință, omul întotdeauna a căutat să identifice sau să identifice originile. Nu este întâmplător că uh, această problemă a omului a fost tot timpul de a vedea exact, Domnule, eu de unde provin, cum am apărut uh, în lumea aceasta sau pe lumea aceasta. Uh, e pur și simplu un accident uh, biologic, uh, s-a întâmplat să apar, uh, sau ce, cum este, sau cineva a fost atunci la începuturi care a a fost binevoitor să ne aducă pe noi ca specie umană pe această planetă. Asta este de fapt problema fundamentală a omului, ceea ce s-ar numi mitul originilor. Omul are nevoie de un mit al originilor. De ce îl numesc mit? Pentru că este într-o fază de construcție imaginară. Nu este un fapt, nu-l poate demonstra. deci este un mit? Să nu uh, asociem obligatoriu mitul cu falsitatea sau cu minciuna. Pentru că nu este adevărat. Din punct de vedere, în modul cel mai uh, serios cu putință, un mit este o construcție uh, imaginară, mentală, a individului care vrea să înțeleagă realitatea. E, acest omul ce a acordat acest mit al originilor, uh, Zeii, au spus odată oamenii, au fost cei care ne-au adus la existență. Și fiecare cultură a avut panteonul ei de zei, unii s-au oprit la unul singur, nu contează, de este este că zeii au fost cei care ne-au adus la existență. Mai târziu, după ce s-a studiat mai bine natura umană, mediul înconjurător, anumite fenomene fizice, chimice, S-a ajuns la altă concluzie, că moleculele au fost la baza existenței noastre, ceea ce este corect din punct de vedere științific. Mai întâi atomii, apoi moleculele, apoi celulele, apoi proteinele și mai departe. Dar uh, uh, ele au stat la baza existenței noastre. Deci, dacă vrem să găsim un mit al originelor, trebuie să ne gândim la moleculele, la aceste, acest fericit accident cum îl lumesc unii, care a dat naștere specii. Nu deodată am apărut noi, ci printr-un proces lung, foarte, foarte lung, am ajuns să devenim ceea ce suntem. Alții, și acum văd că se reîntoarce în forță mitul acesta al extratereștilor, nu de puțin, de de curând, de fapt, a fost fost scris un raport de către NASA vis-a-vis de aceste fenomene Obiectul, aceste obiecte zburătoare neidentificate, așa numitele OZN-uri. Multă vreme au fost obiectul speculațiilor, al ironiilor, doar cei care aveau ceva lipsă la mansardă puteau să se creadă că există sau OZN-uri. Acum se pare că s-a schimbat puțin direcția, NASA acceptă că există cazuri neexplicabile, dar că sunt reale și că nu poate să spună sau nu, poate, nu știe ce sunt cu aceste obiecte zburătoare neidentificate, dar nu putem să le aruncăm la coșul speculațiilor sau al iluziilor unor indivizi de a exaltați, ci e ceva acolo. E ceva acolo. Și iarăși se pare că acest mit al originelor extraterestre care de fapt ei ne-au plantat pe această planetă cu mult timp în urmă și din când în când ne mai studiază să vedem în ce direcție mergem și așa mai departe, este un mit foarte puternic, să știți, și este interesant. De aceea, revin, este extrem de important, este fundamental pentru om să își identifice într-o formă sau alta aceste origini. De ce? Pentru că altfel criza de identitate va persista. Adică nu poate să scape de această problemă. Să răspundă la întrebarea cine sunt. Cine sunt? Pentru că ca să răspundă la ea trebuie să răspundă la întrebarea de unde provin. Așa că această criză de identitate este una reală, să știți. Una reală și una acută. și atunci omul se simte complet debusolat fără să aibă răspunsul la întrebarea uh, cine este. Pentru că de fapt nu știe va merge. Deci observați secvența aceasta. Uh, vrea să știe cine este. Dar ca să știe cine este trebuie să răspundă întrebarea de unde provine. De ce? Pentru ca să poată să știe mai departe unde merge. De deci, uh, Aceste trei întrebări uh, sunt cu toate fundamentale în toate timpurile și în toate culturile. Cine sunt? De unde provin? Încotro mă duc. Și normal, teologia răspunde într-un fel la aceste întrebări, știința răspunde într-un alt fel la aceste întrebări, filozofia răspunde altfel la aceste întrebări și așa mai departe. Mitologia răspunde altfel, alte științe sau paranormalul răspunde altfel. Bun, dar dacă nu știi de unde provi? și îți creează această stare de nesiguranță, de neclaritate, de busolare, este pentru că, de fapt, nu știi de acum încolo, încotro mergi. Care este finalitatea? Unii se mulțumesc cu această idee. Domnule, suntem, uh, uh, suntem cel mai evoluat animal de, 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 din toate speciile care există pe această planetă, și atunci, ca un animal foarte evoluat, tot ce trebuie să facem este să ne continuăm existența, să supraviețuim ca să putem să ne reproducem, să multiplicăm ADN-ul și asta este singura noastră misiune pe această planetă, ca viața să continue. Și atunci noi suntem într-un fel un fel de misionari ai vieții uh, terestre și uh, rolul fie este ca să dea naștere la un alt individ ca să transmită mai departe făclia vieții și cât se poate de mult. Dar mai departe, nu știm ce va fi, nici nu ne interesează, nu există o finalitate, ne ducem în pământ și acolo vom rămâne pe veci. Unii se mulțumesc cu această, să spunem, explicație, L-am destul de vulgarizată din punctul de vedere, așa cum am exprimat-o, dar cam asta este ideea. Deci, nu, asta, și atunci, chiar Biblia spune, să mâncăm, să bem, pentru că mâine oricum vom muri. Adică, Până asta este o atitudine destul de uh, răspândită în lumea noastră. Dacă nu știm încotro mergem, ce rost are să ne facem mari probleme vis-a-vis de cine suntem noi? Suntem niște animale mai evoluate. Suntem, să spun, este uh, culmea uh, procesului evolutiv. Uh, mai departe nu există mai mult de atât. Și atunci, ăștia suntem, ne identificăm ca atare, supraviețuim, trăim, ne reproducem murim și gata. Nu? Și atunci asta ar trebui să ne ofere un sentiment de mulțumire. Nu? Adică, domnule, că mi-am identificat rolul în lumea aceasta. Sunt mulțumit cu ce am, cu ce mănânc, cu ce beau, cu cine uh, relaționez și familia care îmi o întemeiesc, copiii care îi aduc la existență și după aceea gata. Nu? Dar, de fapt, noi nu suntem mulțumiți. tocmai, asta este ideea. Nu numai Biblia surprinde această idee. Orice filozofie de orice factură, vestică sau estică, știința chiar și multe alte, omul nu este mulțumit cu răspunsul acesta. Îl acceptă pentru că nu na, are altul mai bun, n-am găsit altă Dar nu e mulțumit, atunci să descoperă această nemulțumire da, a noastră. De ce? Pentru că zvonurile acestea ale originilor nu ne dau pace iar această neliniște existențială crește, nu se diminuează. De aceea omul este permanent neliniștit, de aceea tot caută și caută și caută. Ce credeți că reprezintă dincolo de excentrizmul acesta al acestor miliardari, vor să ajungă pe alte planete? pentru că tot caută, tot caută. Voi să găsească descopere alte secrete, dacă se poate, secretul de a trăi veșnic. Pentru că omul nu este mulțumit cu condiția lui alienată. El recunoaște că este alienat. Nu identifică exact sursa alienării. Chiar Marx este, de fapt, cel care a contribuit cel mai mult în înțelegerea la de alienare. Dar s-a rezumat doar la aspectul economic și oarecum oarecum existențial, dar este în primul rând existențial. Alienarea omului în lui este în primul rând de origine existențială. Omul are o problemă de exi- cu existența lui, cu relațiile cu semenii lui și cu originea pe care nu și-o poate uh, identifica. Așa că suspectăm că ceva ar fi dincolo de această realitate, însă bușbâim. Adică nu știm exact ce este. Uitați-vă, universul acesta. Pare, pentru noi, acești, cum să spun eu, care ne considerăm mare măsură buricul Pământului, ba chiar al Sistemului Solar. Noi, de fapt, nici măcar nu existăm. Suntem la periferia acestei galaxii, care galaxie se află printre alte milioane, unii spun miliarde de galaxii. Practic, noi nu existăm într-un anumit sens. Adică existăm pentru noi înșine, dar în raport cu Universul sau cu galaxia, hai să nu spunem Universul, că este prea mare pentru a putea înțelege. În raport cu galaxia, noi, repet, nu existăm. Sunt nici Cuvântul praf stelar este generos pentru a descrie existența noastră pe această planetă aflată la periferia Căi Lactee. Dacă punem lucrurile în perspectivă, mergeți acasă, am uitat să pun o imagine cu galaxia, așa, ca să avem un reper, dar ca să găsiți pe internet câte vreți, ca să dobândim un sentiment al proporției sănătoase. Nu suntem ce credeam noi că suntem, suntem originea, nu originea, suntem centrul universului, nu suntem niciun centru, suntem nimic, asta e cuvântul, suntem nimic. Și totuși, nu e chiar așa, pentru că aici intervine alte elemente interesante. Acum, noi suntem acum exact ca acei instituționalizați care așteaptă ziua de vizită când vin cei care ar putea să adopte copii de la Cămin. Mi-au povestit uh, aceste uh, sentimentele care uh, le trăiau în aceste zile de vizite, cei care au trăit la prima mână aceste experiențe. E cutremurător uh, cum să uită copiii aceia în ochii celor care ar putea să devină părinților adoptivi. Ce speranțe își fac copiii aceia când vin aceștia în vizită, să-i să cunoască, să vadă, să-i aleagă, pentru că, până la urmă, cam așa, trebuie să-i alegi, te uiți, să-l place, după aceea vezi care este în ghilimele dosarul lui, cum se comportă, ce probleme are, și așa mai departe. Dar cam asta este, de fapt, o, într-o anumită măsură atmosfera pe acest pământ. Suntem ca acești copii instituționalizați, care așteaptă ziua de vizită și speră că vor fi adoptați. Da? Însă ne lăsăm la rândul nostru adoptați de orice teorie care ar explica ceva-ceva vis-a-vis de originea noastră. Omul este foarte doritor ca să adopte orice teorie, că sunt zeii, că sunt extraterestri, că sunt moleculele, că sunt sunt multe alte teorii. Omul repede, pentru că simte nevoia să aparțină, simte nevoia să se întoarcă la aceste origini atunci problema care ne apasă într-o mare măsură este că ne simțim destul de singuri în acest orfelinat galactic și nu știm exact dacă într-adevăr cineva acolo sus ne iubește sau știe de noi ne vrea undeva vrea să ne adopte îi pasă și așa mai departe. Aici este marea problemă, la modul cel mai uh, general cu putință. Ce știm însă, și aici este ceea ce știm, ce știm este că prin venirea lui Hristos s-a produs, așa cum explică foarte bine Edi Constantinescu în una din ultimele sale prezentări, s-a produs o fisură în realitate. Adică maniera în care noi vedem realitatea, este destul de opac. Deci, totul este opac, n-ai, nu este nimic acolo ca să ți dea o vagă impresie că e ceva dincolo. Deci n ai cum, când am merge cu nave spațiale, cât am cerceta universul cu cele mai performante, tele, cel mai performant telescop, orice am face. E opac Universul, adică nu putem vedea dincolo. Dar s-a întâmplat alt fenomen. A venit cineva de acolo și ne-a vizitat și astfel a produs o fisură în realitate. De ce a venit Hristos? Haideți să ne gândim în următor. Gândiți-vă că Tatăl a venit în vizită ca să ne asigure că nu suntem nici singuri, că nu suntem nici înstrăinați, nu suntem nici orfani. Știu că e greu de acceptat un asemenea adevăr, dar ăsta este, de fapt, motivul, primul motiv al venirii lui Dumnezeu pe acest pământ. Asta, de fapt, explică Hristos în fredurite forme. Aia s-a întâmplat când Iisus s-a întrupat, a avut loc o fisură în realitate și am putut să vedem ceva dincolo. Acum, mi se pare mie partea cea mai interesantă, Isus a trăit cu noi, cât a trăit? 33 de ani sau așa, după care s-a întors de unde a venit. Bun, și atunci ce a rămas din urma acestei vizite? Ce a rămas? Și ce a rămas? Crucea a rămas. Crucea, așa, nu ca obiect material, ci așa, cum e conceptul de cruce. Realitatea crucii. Este singura dovadă că Dumnezeu ne-a vizitat planeta. Așa cum unii caută dovezi că extratereștrii ne-au vizitat planeta acum nu știu câte mii de ani și caută în anumite inscripții, hieroglife sau desene de astea ciudate, se spun, doamne, asta este dovada că acum nu știu cât mii de ani, zezi de mi, au fost aici extratereștrii, că piramidele ei le-au făcut, că aceste pietre mari de la Stonehenge, de aici din Marea Britanie, ei le-au, că nu puteau altfel și așa mai departe. Așa cum unii încearcă să caute dovezi ale venirii extratereștilor și lăsării unor urme pe această planetă, așa creștinul este cel care spune că, de fapt, crucea este obiectul, singurul obiect, în ghilimele obiect, pe care Dumnezeu l-a lăsat în urmă. Este, de fapt, amprenta lui Dumnezeu pe acest pământ, este indicatorul care ne conduce spre Dumnezeu. Nu există altceva. Într-un sens, de fapt, crucea este această dovadă a vizitei Părintelui nostru universal, galactic, cum vrem să-l numim, și este o amintire pentru noi, amintire că Dumnezeu nu ne-a uitat. Și nu numai că ne-a vizitat, dar a dăruit tot ce a avut, adică viața sa, ca să ne asigure că nu suntem singuri, că nu suntem orfani. Dacă nu era crucea aceasta, vizita Tatălui Ceresc ar fi trecut cu totul neobservată. Nimeni nu s-ar fi gândit că acel învățător umil din Galileea n a fost de fapt un simplu învățător, ci a fost chiar Dumnezeu întrupat, venit în, sub acoperire pe această planetă ca să inițieze contactul cu noi. Căci, practic, a, în acești termeni trebuie să fie interpretată a, vizita lui Iisus, al lui Dumnezeu pe acest pământ. A inițiat contactul, acum fizic, nu doar așa, de idei, de opinii, prin profeți sau prin alte asemenea manifestări. Nu, contactul fizic. Deci, cum era pe vremuri, dacă ați văzut, în întâlnire de gradul 3, nu? Uh, anticipata în întâlnire dintre uh, tre și umanitate, de fapt, la modul cel mai material, cu putință, dacă vreți să spunem așa, a avut loc acum aproape 2000 de ani, când Hristos a venit pe această planetă și s-a prezentat pe sine ca fiind Dumnezeu, Tatăl nostru. Și a fost în de gradul 3, la care noi am răspuns foarte, foarte... Uh, 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 cum să spun eu crud, uh, brutal uh, faptul că l-am uh, pus pe cruce pe cel care spune că este Tatăl nostru. Uh, asta este partea cea mai uh, cumplită a acestei int- interacțiuni între noi și uh, Tatăl uh, Ceresc. Da? Uh, Vreau să închei acum. Un om avea doi fii. Ăsta este adevăratul mit al originilor. Spun mit, repet, pentru că nu-l putem demonstra. Și că este un zvon. Dar zvon care are parfum de credibilitate. Pentru că Hristos l-a demonstrat. Nu prin cuvinte. Prin cuvinte orice poate să spună că vine de la Dumnezeu și că nu știu ce. Nu. L-a demonstrat prin faptul că s-a lăsat răstrâni pe cruce. De aceea crucea este argumentul suprem. De aceea crucea este singura dovadă că Dumnezeu există. De aceea crucea este amprenta pe care El, Dumnezeu, a lăsat-o pe acest pământ. Și tot crucea este indicatorul care ne conduce spre Dumnezeu. Și dacă vreți mai departe, crucea aceasta este ambasada lui Dumnezeu pe acest pământ. Oricine și-o asumă devine automat, cum spune și Pavel, ambasadorul lui Dumnezeu pe acest pământ. Dar nu putem să intrăm în această legătură cu Dumnezeu, cu Părintele Galactic, fără să ne însușim acest adevăr. Un om avea doi fii. În acești termeni descrie Isus relația umanității a pământilor cu divinitatea. Și pe baza aceasta, pe baza acestei afirmații, care reprezintă fundamentul existențial, mitul originilor, noi știm că avem o origine. Știm că nu suntem orfani, că nu suntem, nu suntem abandonați. Suntem alienați? Suntem. De ce? Cu altă ocazie vom discuta. Dar nu suntem părăsiți. Avem un tată. Și asta este extrem de important, pentru că asta ne dă după aceea un sentiment clar al identității și o direcție precisă de mers. Aici s-a încheiat prezentarea, vă mulțumim de participare și data viitoare va fi nu vinerea seară viitoare, ci peste două săptămâni când vom reveni cu prezentarea numărul 23. Până atunci, toate cele bune și să nu uităm, nu suntem singuri, nu suntem abandonați, aparținem familiei cerești.